0: Da hatte doch in der letzten Folge tatsächlich der liebe Marc Stahlmann, ähm, Gründer und CEO von onlinemarketing.de, falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall an vor dieser. Er hatte einfach zu viele Trends vorbereitet und deswegen mussten wir das Ganze in einen Zweiteiler machen. In diesem Part sprechen wir über viele weitere E-Commerce-Trends. Wir sprechen zum Beispiel über Social Selling, wir sprechen über Storytelling, äh, wir sprechen auch endlich über das Thema Livestreaming und wie Alibaba damit unglaubliche Umsätze macht. Also viel Spaß bei Teil 2 mit die größten E-Commerce-Trends mit Marc Stahlmann. Dann sage ich, hallo und willkommen zurück, der Marc ist immer noch bei mir und Marc, du hast einfach zu viele Trends rausgesucht, alle super spannend, also wir müssen die Folge teilen, deshalb, wo sind wir, Acht von 17, sagst du?
1: Genau, wir machen jetzt weiter mit dem 8. von 17 E-Commerce-Trends, die wir für das Jahr 2021 ausgemacht haben und der achte Trend... Der wäre Plattformisierung und ähm, das ist auch ein spannender Trend, den wo ich auch gerne von Florian seine Einschätzung zu hätte. Wo ist der richtige Grad für einen Händler zwischen den ganzen Marktplätzen, sollte man nur auf eine Plattformstrategie setzen, weil am Ende ist das einfach das, das Wertvollste für den Kunden und das Einfachste für den Kunden, dass er nur ein Login hat und alles bestellen kann. Für den Händler ist eine eigene Webseite wichtiger. Deswegen ist es, ist es wichtig, da das richtige Modell für den eigenen Anlass zu finden, weil es für viele Anwendungen meiner Meinung nach momentan noch kein geniales Modell gibt. Aber man kann sich sicher sein, Plattformen sind eigentlich die Zukunft.
0: Ja, es ist, es ist interessant, weil ich habe letztens erst ein Interview gehabt mit Johannes von der Head Nutrition und die sagten halt, sie konnten zu Amazon zum gewissen Teil skalieren, aber dann war da einfach ein Stopp, weil der Markt auch einfach nicht da war. Also ich sage mal, wenn du Headsets verkaufst, dann mach das auf Amazon. Niemand ja. wird in einem Webshop Headsets kaufen. Da haben wir ja in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen, warum warum nicht. Aber wenn du ein eigenes Produkt hast was oder wie diese Air-Abflasche, da, da hast du ja keine Konkurrenz. So, bei, bei Amazon. Das heißt aber auch, du musst dir diesen Markt ein bisschen schaffen und dann kommst du einfach über gewisse Grenze nicht hinaus. Dann musst du deinen eigenen Webshop haben und deine eigenen, ja, deinen eigenen Markt schaffen zu einem gewissen Punkt. Und ich, du hast das auch schon abgesprochen mit der Plattformisierung, ähm, dass Shopify es uns ja immer einfacher macht. Die haben ja auch angefangen, so ein, dass du mit äh, Shopify Payments einfach... Du, du gibst nur deine Daten ein und dann ist sofort alles bezahlt. Du musst nicht deine Kreditkarte jedes Mal ein, eingeben und so weiter. Und ich denke, da wird eher der Trend hingehen, dass Shopify so eine Plattform nebenbei wird, die es dir einfach super einfach macht zu bestellen. Also du verschmilzt quasi die Vorteile der Plattform mit den Vorteilen von deinem eigenen Webshop würde ich
1: genial finden, wenn das irgendwann komplett seamless äh, ausgerollt ist und das auch ja gut funktioniert in einer in, in der richtig in der richtig großen Durchdringung. Ne? Also ja. weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich jetzt durch so einen ganz ganz langen schlimmen Bestellprozess durchklicken muss und dann noch auf fünf bewert äh, fünf Mails wartet und sowas. Das ist echt schlimm. Deswegen ja be besser alles über einen Kanal. Ja, definitiv. Wir haben eine Studie gefunden. Viele ähm, beziehungsweise 62 Prozent der Leute geben weltweit an, dass die ethische Haltung eines Händlers durch Corona viel wichtiger geworden ist. Ähm, oh, wow. Das meinte ich vorhin schon, das spiegelt sich noch nicht in den Verkaufszahlen oder in den Absatzzahlen wieder, auch von kritischen Firmen. Aber ich glaube, ohne das Thema auf die Agenda zu nehmen, wird man als Händler langfristig nicht mehr in der Prime-Position zumindest sein, wenn man sich nicht mit dem Thema ja, ethisch, äh, ethische Produkte, Nachhaltigkeit beschäftigt. Also man muss das, glaube ich, auf die Agenda nehmen.
0: Also es ist krass, wenn man auch bedenkt, von den 17 Trends waren jetzt drei Stück Ethik, Nachhaltigkeit und Regionalität. So, Also da sieht man, wie unglaublich wichtig dieser ganze Themenkomplex wird. Und man sieht auch viele Best Practices, die
1: genau auf solche Sachen aber auch gut einzahlen. Ne? Ähm, ja. Auch auch viele auch viele deutsche Startups und viele deutsche Marken, die das auch so wirklich vom vom Look and Feel schon in irgendeiner gewissen Weise ein bisschen ähm, ja, rüberbringen. Ne? Nächster Punkt haben wir auch am Anfang fast als Top-Trend ausgemacht, ist das Thema Social Commerce, ähm, weil man einfach gesehen hat, dass die ganzen Plattformen, sei es jetzt YouTube, Instagram, TikTok, ähm, einfach einen direkten Verkaufskanal brauchen. Weil langfristig werden wir nur noch über, werden wir auch über Social direkt einkaufen und nicht erst auf weitere Landingpages geleitet werden. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wo da der Weg hingehen kann. Ähm, ja, auch, auch, vor allen Dingen mit YouTube, ne? wo man ja schon mittlerweile Produkte in Videos integrieren kann. Ähm, wie ja. da dann auch so das, das der, der, ja, der, der Checkout-Prozess irgendwann mal aussehen könnte. Ne?
0: Ja, 100 Prozent. Aber das, das wird kommen. Da hatten wir auch in der letzten Folge ganz am Anfang schon ausführlich drüber gesprochen.
1: Dann nächster Punkt, Thema Hybridmodelle, ähm, taugt auch so ein bisschen fast als Headline für so eine Trendfolge. Ähm, zukünftig ist einfach jedes Geschäftsmodell digital. Also es gibt nicht mehr nur offline oder online, sondern es funktioniert einfach immer nur noch aus der Kombination heraus. Das wurde natürlich jetzt so durch die ganze Pandemie auch nochmal verstärkt. Ähm, aber ich glaube, man kann nicht mehr zwischen On- und Offline-Handel richtig unterscheiden. Ähm, und das, das, das muss jeder in seiner Strategie, der Filialen hat, auf jeden Fall mit aufnehmen.
0: Ja, ja, da bin ich auch ganz bei dir. Und Umma, den, äh, Wir haben letztes Mal über Frank-Thelen-Startups ge gesprochen. Frank-Thelen macht das genauso. Symbiose zwischen Offline und Online. Du kannst die Produkte auf beiden Seiten kaufen und beides befürchtet sich gegenseitig.
1: Nächster Punkt, der auch sehr wichtig ist, auch schon in den letzten Jahren natürlich immer ähm, ja häufig erwähnt wurde, Thema Personalisierung und äh, künstliche Intelligenz. Verspricht ja, eine bessere User Experience und viel bessere personalisierte Einkaufserlebnisse. Ähm, aber ja, ich glaube, das Ganze ist, äh, ja, das Ganze ist sehr, sehr wichtig, weil man halt auch sieht, wie es gut funktionieren kann. Ähm, also wer da irgendwie noch nicht, ja, keine personalisierten Produktkataloge hat, keine personalisierten Ads hat, ähm, keine personalisierte Customer Journey, ist das auf jeden Fall ein Thema, wo man nicht, wo, wo man schnell, ja, wo man, wo man schnell hinten ansteht, glaube ich, weil man das ist, das ist einfach in der digitalen Welt so, ähm, sechs Monate nichts gemacht und schon bist du eigentlich hinten dran und ja. Ähm, deswegen, ja, ist 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 da viel passiert und sehen wir auch sehr häufig, dass das äh, als als Trend äh, kommuniziert wird.
0: 100 Prozent und ein, ein Praxisbeispiel dazu, wenn wir E-Mails schreiben, dort gibt es die Funktion in unserer E-Mail-Software, dass dort ähm, AI generierte Produktvorschläge gemacht werden. Und in jedem einzelnen Splittest, den wir dazu gemacht haben, waren die besser als alles, was wir manuell gemacht haben. Also ja, in jedem einzelnen. Ja. Und ja, deswegen, also auch der, der Shop der Zukunft, der hat eine Startseite, die personalisiert ist auf den, der sie besucht. Du wirst was anderes sehen als ich. Und das wird eine AI entscheiden und kein Mensch dahinter,
1: 100%. Ja, das Ganze steht in steht aber ähm, ja so ein bisschen in Kontrast mit dem nächsten Trend. Und das ist versus Datenschutz. Denn das ganze Personalisierungsthema, das steht natürlich wirklich so ein bisschen ja im Gegensatz zu dem ganzen Datenschutzthema. Und ähm, wie gesagt, das ganze E-Commerce gibt einfach unglaublich viel Geld im Netz aus auf allen, auf allen äh, Digital Advertising Kanälen. Und wie da jetzt zwischen Personalisierung, Vermarktung, Ad, Geld ausgeben, der, der Mittelweg sehr sein kann, dass man auch alle Datenschutzregularien erfüllt und trotzdem noch konform unterwegs ist, weil wir sind ja schon so ein bisschen von den Möglichkeiten zurückentwickelt, auch wenn Google jetzt damit kommt, dass du nicht mehr einzelne User ansprechen kannst, sondern nur noch in Kohorten, damit legst du ja wirklich so der, 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 der Einzelpersonalisierung wirklich so einen Riegel vor. Ähm ja, bin ich bin ich gespannt, wie das wie das aussehen kann, aber klar ne ein Trend ist es, weil das Thema Datenschutz unglaublich wichtig ist für jeden Händler. Ne? Ähm, genau. <lacht> absolut. und natürlich auch ein bisschen nerviges Thema, leider häufig. Das, ne? äh, aber
0: <lacht> das kennen wir leider alle, ja. Das <lacht> nimmt einen viel zu großen Raum ein, wenn man eigentlich Marketing machen möchte, Aber es gehört dazu und gerade in Europa ist das extrem wichtig aktuell ja.
1: Nächster Trend, Thema Storytelling, ähm, ist einfach unglaublich wichtig. Ich habe da letztens jetzt gerade auch einen Vortrag zu gehört zum Thema ähm, Brand Canvas Story Ads, dass man eine ganzheitliche Story, so einmal zur Firma entwickeln muss und zur anderen Seite auch zum Produkt. Und diese Story muss sich komplett über alle Kanäle hinwegziehen. Also die muss vom Werbemittel über die Landingpage, über den Checkout-Prozess, über die E-Mails, über die Hotline. Der, der der Mitarbeiter kommuniziert werden und die muss so so verständlich und so weit runtergebrochen werden, dass die auch ja quasi der letzte äh, versteht. Also,
0: das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ne, also dass das jeder, dass das jeder versteht, genau. Ja, klare Positionierung, ne? Das darum geht es letztlich, dass als Story verpackt, ja. Ja, absolut. Ich, ich glaube auch, das ist so ein bisschen das das E-Commerce Unternehmen der Zukunft, das hat das hat ich ich, ich, muss ja immer auf Frank Telen zurückgehen, aber wenn du deren Produkte siehst, die haben halt auch immer die Geschichte. Guck dir die Ankerkrautgründer zum Beispiel an. Ja, ja. Das ist, wenn, du hier, wenn wir die Trends durchgehen, ist es halt echt scary, wie gut Frank Telen das macht, oder? Also, ich meine, fast jeder Punkt ist hier abgehakt. Von, von Regionalität und Nachhaltigkeit zu schneller Lieferzeit, zu Story, zu, zu hohem Kundenwert durch, durch Abo. Der weiß, was er tut. Ne?
1: Irgendwie hast du recht, aber auf der anderen Seite ist das ja auch alles kein Rezept für Erfolg. Ne? Also es ist ja trotz, es sind ja immer noch viele Faktoren, die ja doch irgendwie mit reinfallen. Ne? Aber klar, es begünstigt natürlich schon die die Wahrscheinlichkeit, dass etwas erfolgreich sein kann. Ne? Ja, dann gucken wir mal, wie Frank Thiel jetzt äh, den den, <lacht> den nächsten Trend hier bespielt. Und das ist der Trend ähm, Micro Moments. Das bedeutet, dass die User heutzutage viel spontaner shoppen, viele Produkte einfach weil es häufig viel, viel einfacher und schneller geht. Das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass man bei Amazon einfach mal in sechs Sekunden eine Sache bestellen kann, ist das auf jeden Fall ein Trend, weil gefühlt, Also natürlich werden große Anschaffungen, haben immer noch sehr viele Touchpoints, logisch, aber kleine Sachen, die Micro Moments entscheiden, dass, dass deine Marke wirklich teilweise nur, ja, eine halbe Sekunde Aufmerksamkeit erret, ähm, bekommt und diese halbe Sekunde
0: schon über Kauf oder Nichtkauf entscheidet. Und das greift natürlich auch in das, was du gesagt hast mit Social Commerce, weil wenn ich auf auf Instagram irgendwas Cooles sehe, ich kann es direkt aus der App kaufen, komplett frictionless, ich klicke einfach nur auf den Knopf und morgen ist es da, dann hat man genau diesen Micro Moment, der zum Kauf führt. Ne?
1: Ja, genau, genau. Das Ganze wird angereichert mit dem, wir sind jetzt schon beim 16. Trend.
0: Wah Wahnsinn, hä? Wahnsinn. Hä?
1: ist das Thema Daten. Das sehe ich eher so ein bisschen aus der Dienstleister-Sicht, die wir auch sehr stark mitbekommen, dass es da einfach unglaublich viele Firmen und Anbieter gibt, die sich einfach so das ganze Thema Data Management, Data Warehouse auf die Fahne schreiben und ab einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, ab einer gewissen Größe des eigenen Unternehmens oder wenn man selber Händler ist, Führt einfach keinen Weg mehr daran vorbei, dass man Herr seiner eigenen Daten sein muss, weil es werden halt in Zukunft von Tag zu Tag mehr Daten generiert als weniger Daten, trotz dem ganzen Datenschutz. Und wer da keinen Überblick mehr hat und da seine Produktverkaufs-, was auch immer Daten nicht wirklich im Griff hat, ähm, ja, da kann man sonst schnell mal den Überblick verlieren.
0: Absolut, absolut und was man für Schätze aus diesen Daten bergen kann, ist halt auch krass. Also ich meine, wir sind eine E-Mail-Marketing-Agentur und ein Drittel unserer Arbeit ist Datenanalyse, so. weil wir dadurch die Kunden und die Kunden der Kunden besser verstehen und das, das ist Wahnsinn, welche Mindblowing-Momente man da teilweise hat, wenn man sich die Daten ankauft. Ja.
1: Aber auch wie viel Zeit du da investieren musst, ne? dass du halt nicht den Überblick verlierst.
0: Ja, ja, ich sag, wenn ich sage ein Drittel, dann ist es ein Drittel, so und das hört ja, man ja, bei klingt, ja hört sich viel an, also ja, stimmt. Ja. <lacht> gerade wenn du sagst, würdest du jetzt sagen, eine E-Mail-Marketing-Agentur verbringt ein Drittel der Zeit mit Datenanalyse? Eigentlich nicht, ne? Ja.
1: ja. Wir kommen dann schon zum letzten Trend, aber ich habe, weil ich glaube, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Ähm, ich, ich, ich ja, habe noch, ich, ich habe noch zwei Bonus-Trends dabei, die. <lacht> ähm, <lacht>
0: ich, ich bin gespannt. Ich bin Wo ich gespannt. auch auf
1: deine Meinung gespannt bin. Äh, letzter offizieller Trend wäre das Thema Voice Search ähm, schon oder Voice, Voice Marketing. Ja, ähm, natürlich gibt es das schon seit Jahren, dass wir irgendwie mit Siri oder Alexa oder Google Home oder sowas reden. Ähm, aber in absehbarer Zukunft werden wir einfach auch tatsächlich darüber bestellen. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Sache nur über Voice bestellt?
0: Ja, einmal als mein Echo neu war, um es auszuprobieren. Und das habe ich, das ist bei mir nie hängen geblieben. Wie ist es bei dir?
1: Ich auch, also ich glaube ich auch erst einmal und dann habe ich noch einmal bestellt, über diese Knöpfe gab es doch mal von Amazon, ja, die Dash man das, äh, ja. diese Dash, die wurden ja abgeschafft hier. Ja. Ähm, Deswegen glaube ich auch, das ist noch so ein Trend in Progress. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in fünf, sechs Jahren oder sowas, das ne, ist wahrscheinlich ein ziemlich langer Trend, aber irgendwann, wir werden einfach mehr darüber äh, mehr darüber bestellen und ähm, das lässt sich, glaube ich, einfach nicht leugnen. Ne? Ähm, ist die Frage, wie doll man sich darauf konzentrieren muss. Häufig sind wahrscheinlich zum jetzigen Stand wichtiger, dass man zumindest seine Informationen richtig über alle Kanäle bereitstellt. Ne? Es gibt nicht ohne Grund diese ganzen Firmen wie Jext oder Uberall, ähm, die auch für, für lokale Sachen, wo dann eher so die Frage ist, wie sind die Öffnungszeiten oder sowas. Für sowas muss das eigene Unternehmen oder die eigenen Daten so strukturiert sein, dass das auch eine vernünftige Antwort gibt. Ne? Ja, 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 absolut. Und daran scheitert es ja dann oft. Ja. Ähm, ja, dann wären wir quasi schon durch mit den offiziellen Trends. Ähm, aber du guckst noch neugierig, dass wir wahrscheinlich noch zwei, äh, zwei Bonus-Trends hier ich noch reinbekommen. bin sehr,
0: sehr gespannt auf die bonus selbst Damit habe ich jetzt nicht gerechnet,
1: Bonus-Trend wäre ähm, auch so ein bisschen aus Interesse, Thema Kryptowährung. Vor oh, allen Dingen als, als Zahlungsmittel ähm, ist die Frage, wie stark das auch schon Einzug auf Kunden oder auf, auf Webseiten erhalten muss. Also, dass Leute relativ einfach mit ihren Bitcoins einfach bei dir kaufen können. Ähm, hast, habt ihr Kunden, die, die irgendwie
0: äh, Bitcoins akzeptieren? Nein, nein, keinen einzigen. Also nicht, dass ich wüsste, das wäre mir komplett neu. Okay,
1: okay. Aber
0: meinst Kennst du. Gibt es überhaupt einen Shop, der Bitcoin akzeptiert, jetzt so aus dem Stand?
1: Ähm, gibt es, aber spontan fällt mir jetzt auch keiner an, aber es, es gibt auf jeden Fall schon welche, wo, wo du das machen kannst. Ähm, Zumindest gibt es so Sportwettenseiten, wo du auf jeden Fall mit Bitcoin zahlen kannst. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich meine, ich kenne halt auch so ein paar Shops, die Bitcoin akzeptieren, aber das hat halt auch einen Grund. Äh, ich akzeptiere meistens nur <lacht> <Ja>. Bitcoin. <lacht> äh, also, also spannend. Ich, ich weiß ich muss sagen, ich habe, keine Ahnung, ich habe damals, als Bitcoin losging, habe ich mal was mit Bitcoin aus Spaß gekauft. Hast du, spielt Bitcoin so in deiner Shop-Erfahrung irgendeine Rolle? Nee, ich glaube noch nicht so richtig, aber wir haben ja das Ganze mit Tesla mitbekommen, die ja auch den Kurs jetzt ja. gerade jetzt
1: befeuert haben, dass die da einfach Millionen von äh, ja für Millionen Bitcoins gekauft haben und auch selber Bitcoin-Zahlungen akzeptiert haben. Ähm, ja, ist für mich auch so ein bisschen, ist schon irgendwie ein Trend, Thema Kryptowährungen, aber irgendwie kann man es noch nicht so richtig absehen, was die genauen Anwendungsfälle auch am Ende sind und, und, und wie das dann funktionieren soll. Ne? Weil momentan, ich glaube, das gibt eine Welt, wo ganzen Kryptowährungen, ob das jetzt Bitcoin sein muss, funktionieren kann, dass auch die Transaktionen schnell und effektiv funktionieren, weil momentan dauert es einfach zu lange, wird zu viel Energie aufgebracht, es ist zu kompliziert für die meisten ähm, aber es kann ja noch eine Welt geben, wo das vielleicht nochmal funktionieren kann und ähm, dann, dann äh, darf man das wahrscheinlich nicht vergessen. Aber ich glaube nicht, dass man, wenn man jetzt Händler ist und sie jetzt, sich jetzt auf die Webseite schreibt, bei uns jetzt auch Bitcoin-Zahlung, das wird wahrscheinlich nicht der Hebel sein,
0: mit dem man jetzt 10% mehr Umsatz <lacht> macht nächsten Monat. Das glaube ich auch nicht, nein. Wirklich, ja. der,
1: letzte, der, der letzte Trend jetzt, Thema e commerce ähm, und mit WeCommerce meine ich wirklich mit dem recycelten Commerce, also einmal von den, von, von den Rücksendersachen, aber auch von benutzten Gegenständen von, ähm, ja, von Personen. Ne, ähm, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem ganzen Ethik- und Nachhaltigkeitsthema, dass es schon auch Amazon schlecht ausgelegt wird, dass es immer wieder Berichte gibt, dass die einfach, n, einfach neue Laptops einfach in irgendwelche Tonnen schmeißen und, ne, und dann irgendwie... Gut, ich will hier nicht, also ne also weißt du, was ich meine, dass die das einfach verschrotten, weil es einfach günstiger wäre, als es nochmal anzubieten. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch, auch für so Mode, ähm, sei es jetzt irgendwie Zalando und About You und sowas, ist das, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Trend, wie man da irgendwie eine größere Effizienz, ja, und ohne, ohne viel wegzuschmeißen, ähm, hinbekommen kann. Aber auch von den Personen selber, ne, die vielleicht dann, auch nicht ihre Klamotten dann äh, in den Müll schmeißen wollen, sondern wenn sie noch gut erhalten sind, vielleicht nochmal irgendwie weitergeben wollen oder wie auch immer. Ne?
0: Absolut, es spielt wieder in das Thema Nachhaltigkeit rein. Ne? Das, sieht, das sieht man schon, dass das ein großer, großer Komplex ist in den Trends. Ja, also sagt bloß, wir, wir haben es geschafft, Marc. Das, 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 das wären Trends tatsächlich... Plus zwei Bonus-Trends. Ja, genau. Marc, wenn du jetzt nochmal auf diese Liste guckst, mit, mit allen zusammen, was wären denn für dich so die drei Top-Trends 2021? Da würde ich herausgreifen das Thema Social Commerce, wie
1: angesprochen. Thema Augmented Reality, weil ich es einfach ziemlich sinnvoll finde und ja sehr viele gute Anwendungsgebiete es dafür gibt. Und das letzte Thema wäre so dieser ganze Komplex zwischen Daten, ähm, künstliche Intelligenz,
0: Personalisierung, also da mehr zu machen. Also oh, sehr, sehr spannend. Also beim, beim letzten Punkt. Die Hörer dieses Podcasts wissen auch, wie ein großer Freund ich von AI bin. Also da da bin ich bin ich bin ich sehr sehr stark bei dir. Okay, sehr sehr spannend. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen von dem Ganzen?
1: Äh, nee, ich glaube, das war schon ganz guter ähm, ganz ganz guter Input und
0: äh, ich hoffe aber auf jeden Fall, dass
1: irgendwie jeder so ein bisschen was
0: ähm, ja für seinen eigenen Anwendungsfall irgendwie ähm, mitnehmen kann. Ja, das ist jetzt auch spannend, wenn du andere Trends hast und mit du meine ich den Hörer, Marc, <lacht> wenn du noch andere Trends kennst, wenn du bei einem Trend nicht bei uns bist oder wenn du uns bei einem Trend komplett unterstützt, dann schreib das gerne in die Rezession oder in die Kommentare, ich leite das auf jeden Fall an den Mark weiter, da sind wir sehr gespannt auf deine Meinung. Ja, Marc, dann danke ich dir vielmals, dass du dabei warst, das hat super viel Spaß gemacht, mit so vielen Trends habe ich sicher nicht gerechnet und... Dann wünsche ich dir, lieber Hörer, noch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.